0: Fundadora da BioPark e da farmacêutica Prat Donaduzzi, farmacêutica, mestre e doutora pelo Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, na França, especialista em gestão estratégica da tecnologia e inovação pela Universidade de Tecnologia Federal do Paraná, Dona Carmen é uma entusiasta da pesquisa científica e da formação de pessoas, atuou em diferentes áreas da indústria gerenciando grandes equipes e projetos e uma líder empreendedora nata com uma riquíssima história de vida. Seja bem-vinda, Dona Carmen e Dona Luzi. É um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: Bom dia, Eduardo Mangione. Agradeço o convite da Efarma para participar de um podcast. É, vai ser o meu primeiro. Vamos ver o que nós vamos conseguir produzir. Mas estou muito disposta a responder aquilo que você me perguntar. E, de repente, enriquecer um pouquinho a nossa conversa.
0: Que privilégio que é o seu primeiro podcast. Fico super feliz de, de ter essa, essa honra. Então, dona ah. Carmen, é, vamos abrir com, com uma pergunta que é uma, mais uma curiosidade, né? A senhora tem uma história de muito esforço e dedicação desde o início, quando entrou na Universidade Estadual de Maringá. Mas nesse início tem um episódio que mudou um pouco a trajetória na sua vida. Você decidiu mudar de carreira no meio da faculdade. O que fez a senhora desistir da biologia e dedicar -se seus estudos na área de farmácia?
1: Bom, eu deveria voltar um pouquinho para trás e dizer o seguinte... Quando nós casamos, eu e o Luiz, eu fazia o segundo grau. E aí eu terminei o segundo grau e aí eu fiz vestibular. E eu tinha duas opções: farmácia ou biologia. A segunda era a biologia. E eu passei em biologia. E eu realmente comecei o curso de biologia. E eu não me encontrei. O que, que eu fiz? Larguei o curso de biologia e voltei para o cursinho. E voltei a fazer cursinho. Eu consegui passar numa universidade estadual, aonde me possibilitou de fazer o curso de farmácia.
0: Interessante. A senhora vem de uma tradição familiar, onde a mulher não saía de casa antes de casar, pelo que eu entendo. Né? Acho que o mundo era bem diferente ainda também. Seu marido, o Luiz, também foi farmacêutico e seu grande parceiro, né? Até hoje é seu grande parceiro. Você acredita que o mesmo interesse acadêmico do casal foi determinante para que vocês se tornassem empreendedores no setor de, farmá de farmácia?
1: Olha... O fato de ser casado com o Luiz, de repente você vai dizer assim, ela é fã dele, né? fez com que eu tivesse a possibilidade de continuar estudando. E tudo aquilo que eu tentei empreender em termos de estudo, o Luiz me apoiou. Assim como eu apoiei ele. Como o Luiz fazia curso de farmácia, eu comecei a biologia, eu não me encontrei, o que eu fiz? Larguei tudo e fiz o vestibular e entrei no curso de farmácia. E ali eu continuei estudando até o dia que a gente se formou. Isso é muito importante, a gente sempre andou par e passo só que o Luiz sempre estava um ano na minha frente, porque quando nós casamos, eu fazia ainda o um segundo
0: grau. Dona Carmen, e no início a senhora e seu marido, aí uma, mais uma dúvida mesmo. Vocês receberam alguma ajuda financeira que, pelo que eu entendo, seus pais deram algum tipo de ajuda inicial para vocês começarem a vida, mas logo vocês tiveram que se virar para conseguir pagar as contas. Sim. Foi então que, que decidiram, pelo que eu entendo, sair do Brasil para trabalhar e estudar em outro país. Nesse caso, foi, foi na França.
1: Tá. Então, eu deveria voltar um pouquinho na história. Foi assim, ó. É, quando nós casamos, é, nós não tinha absolutamente nada. Até, inclusive, casamos com comunhão total de bens. Olha a loucura. <risos> Ninguém tinha nada, vamos juntar o que, que nós temos. Nada. Nada. <risos> Uh, Para que a gente pudesse fazer isso, o meu pai me sustentava e o pai do Luiz sustentava ele. E nós fomos morar em Maringá. Aí nessa brincadeira, a gente foi indo e tal, dinheiro muito apertado e tudo. Aí, de repente, é claro, como todo jovem, eu casei com 20 anos, o Luiz tinha justo 21 anos. Quanta coisa descobrir, as curiosidades. E aí, um dia desse, nós fizemos assim, uma economia muito grande e tal, e nós falamos, nós vamos para a praia. Qual é o nosso plano? Vamos fazer muita economia e, com esse dinheirinho, nós vamos de ônibus para Guaratuba. Tudo bem, fomos para Guaratuba. Eu me queimei que nem um camarão, foi horrível. <risos> <risos> e, tudo bem, voltamos e tal. E eis que o pessoal de casa descobriu, que a Carmen e o Luiz foram para a praia. E aí a conclusão foi, é, se eles foram para a praia, está sobrando dinheiro. E nós ficamos sabendo dessa brincadeira. E foi nesse momento que eu e o Luiz decidimos que nós íamos nos tornar independentes. Só que é um passo muito louco, quando tu, tu tem que pagar aluguel, tu tem que pegar um ônibus para ir para o cursinho, ou outro para a universidade, ou coisa assim. O que, que nós fizemos? Luiz foi estudante do curso de farmácia, onde ele dava monitoria e para isso ele recebia um determinado dinheiro. Eles Ele desenvolvia o projeto de pesquisa e durante a noite ele trabalhava na farmácia paranaense. Eu do meu lado, como balconista, e claro, aproveitou para aprender muita coisa, e eu do meu lado. Qual foi a minha contribuição? Eu cuidava da casa, Nascíamos tínhamos um apartamento com três quartos eu dava pensão para o pessoal que estudava na UEM, é, fazia comida, eu fazia limpeza, e mesmo assim eu fazia cursinho. Então foi assim a maneira da gente se, é, se virar para tor se tornar independente. Depois nunca mais escutamos nada, tranquilo, mas nem por isso criamos nenhuma guerra com a família. Bom, eu deveria ter fazer voltar um pouquinho atrás na história de ir para a França. Quando o Luiz se formou na universidade, ele queria muito ficar na universidade para dar aulas, porque ele tinha desenvolvido um projeto de pesquisa, foi monitor e tudo, isso não deu certo. E aí um determinado dia ele disse, olha, nós vamos procurar algo para fazer. E o que é esse algo para fazer? Nós pegamos, um, fomos até ali por Paranavaí, etc., fomos andando aqui no estado do Paraná mesmo, e chegamos até a Querência do Norte. E ali nós achamos que era o lugar ideal para o Luiz montar uma farmácia comercial, tá? E nessa brincadeira o Luiz já estava formado, e o Luiz tinha ganho do pai dele um Fusca usado como presente de formatura. <risos> um belo fam...
0: presente.
1: Um belo <risos> presente. E, e assim, muito importante para nós. Beleza, escolhemos o lugar, lá já tinha três farmácias bem montadas, e nós achamos lá uma, uma área livre, no lado do Banco do Brasil, e dissemos, bom, aqui vai ser a farmácia. A Carmen continuou na UEM, e o Luiz, então, foi montar a farmácia. Comprou madeira fez prateleiras, fez balcões, tudo. Da metade para frente daquela Quer área... Dizer,
0: ele, ele montou a farmácia, ele não comprou um espaço. Ele montou,
1: não, incrível, montou. Incrível. É, da metade para trás era a nossa casa, porque naquela época tinha... A Carmen, que estava no UEM e em casa nos finais de semana para ajudar a trabalhar. O Luiz, que estava, então, depois em querência do Norte. E um cachorro que a gente tinha, que era o Scooby. O Scooby foi um cachorro adotado em Maringá, na rua. É, beleza, tudo bem. Aí, como que nós íamos montar essa farmácia? Qual foi a sacada? nós O Luiz foi no banco e financiou esse Fusca. E com esse dinheiro, então, pagamos aquelas madeiras, pagamos o primeiro aluguel. E compramos os primeiros medicamentos, e aí começa um grande desafio. A gente tinha muito, pouca, muito pouco medicamento, e a gente distribuiu eles assim largamente para dar noção que a gente tinha muita coisa lá dentro. Mas olha, era quase de desafiar para fazer tiro ovo para acertar uma caixinha. E nós o Luiz estava lá, começou a trabalhar, e todas as outras três farmácias, que eram vizinhos ali, coisa, e de repente as, as pessoas começam a vir até nós. Começam a vir até nós. E nós nunca fomos na rua levantar a bandeira e dizer, olha, nós estamos aqui, nós chegamos em querência, olha nós aqui. Não. O que, que nós tínhamos como diferencial? Primeiro, nós tínhamos conhecimento que isso o Luiz adquiriu na universidade e também sendo balconista na farmácia paranaense. Outra coisa, para nós, nós atendíamos sábado, domingo, feriado, dia santo. Muitas vezes, por exemplo, uma família, uma criança perdeu uma chupeta. E você sabe que é muito difícil de, de dormir quando uma criança chora. Terrível, né? terrível. O que que você faz? Você vai na farmácia, se bate na porta e compra uma farmácia, uma, uma chupeta. Não deu outra. Eles vinham lá, batiam na porta, a gente levantava, vendia a chupeta, fechava a porta e ia dormir de novo. <risos> Ou nós estava passeando na praça no domingo à noite. Eu e Luiz, 10 horas da noite, domingo à noite, fechava a farmácia. Nós estava por ali, porque eu retornava para a universidade toda madrugada de segunda-feira. Vinham as pessoas e diziam, olha, eu vim lá da fazenda, do sítio e tal, eu precisaria levar alguns medicamentos. Se não poderiam vender para gente? Não tinha outra. A gente saía ali do passeiozinho que a gente fazia, que não tinha muito mais do que a igreja ali na frente, a praça da igreja. A gente ia lá, vendia os produtos que eles precisavam, fechava a porta e continuava dando as nossas voltas. Ou e seja, assim, era
0: 24 horas. Era 24 horas.
1: Sempre, sempre, <risos> sempre, sempre, sempre. E assim nós fomos crescendo
0: e fomos comprando medicamento. Em algum momento até até agora. Nessa, nessa sua jornada. Porque é uma aventura, né? Abriram uma farmácia, montaram a farmácia, fizeram as prateleiras, compraram poucos medicamentos, mas conseguiram dar uma disfarçada para aparecer mais é, e, e sobreviveram. Em algum momento a senhora pensou em desistir?
1: Jamais. Essa palavra desistir não existe na nossa casa. Jamais. Porque senão nós não tinha feito a prática de Dona Dulce, depois, nós não estaríamos hoje fazendo o Bioparque. Então, existir, essa palavra não existe. Nós procuramos situações pela qual nós conseguimos sair daquilo lá. Bom, o que, que aconteceu com a nossa farmácia? Lá tinha o padre, o médico, o delegado e nós que éramos, o Luiz que já era farmacêutico e eu estava me formando. Aí, isso muitas vezes vinham pessoas na nossa farmácia e diziam, olha, estou com infecção de garganta, estou com febre, estou não sei o quê. E você acabava atendendo as pessoas. Porque senão eles iriam nas outras farmácias, nos vizinhos, e lá eles praticavam literalmente a empurroterapia. Empurra, né?
0: Desde aquela ah,
1: época. Exatamente. Aquela época era uma coisa de louco. O cara, quem sabe, precisava de um antibiótico, um anti-inflamatório, daí ele já tinha que levar uma vitamina, todas essas coisas. Claro. Quem sabe até creme para cabelo era vendido naquela brincadeira ali para o cara ficar mais bonito, né? É, e esse fato ali, de ter que atender as pessoas, porque elas não tinham possibilidade de ir a Santa Cruz do Monte Castelo, que ficava a uns 30 e poucos quilômetros, era uma coisa que incomodava o Luiz, porque dentro do nosso da nossa ética profissional, nós não podemos receitar, entre aspas, nada para ninguém. Claro, nós podemos claro. ensinar, utilizar e tudo isso. Essa coisa incomodou claro. o Luiz, incomodava muito o Luiz. Beleza. Um determinado dia, o Luiz chega para mim e fala assim, Carmen, eu, essa coisa aí me incomoda, e sempre o Luiz foi de estudar muito. Eu estou pensando em fazer mestrado. Eu falei, oh, tudo bem? Aonde? Como? E tal. Nessa época, nós já tínhamos a farmácia bem montadinha, nós tínhamos um chevette branco, nós tínhamos uma moto. Eu já dizer, fui, o, botou... o, Fusca,
0: o Fusca dançou. O Fusca o... dançou e eu já de... foi pro Chevette.
1: Depois, <risos> no, no futuro, o Fusca dançou. Compramos uma casinha, compramos uma chacra e tudo isso. E eu falei, ok, Luiz, tu quer estudar e tal? Não, vai ser em Campinas e tal. Aí ele foi na UEM, pegou, através, pegou antes de ir na UEM, pegou o conteúdo programático da prova, pegou e selecionou nos livros o que ele tinha que estudar. E chegou o dia de ir fazer a prova em Campinas. Beleza, esse dia eu fui junto com o Luiz. E fomos com o nosso Chevette Branco. Imagina, Chevette Branco. Você mais empurrava do que andava com o desgraçado. <risos> Chegando lá, Eduardo, nós, o Luiz viu aquela cidade imensa assim e olhou para mim e falou: Não vou fazer isso aí. Eu falei: Ué, mas por que não? Temos tempo, nós gastamos dinheiro para vir até aqui, por que, que não vai fazer a prova? Ele falou: Olha. Quem sou eu para vir de Querência do Norte para fazer uma prova aqui? Conta esse pessoal da cidade que estudou e tudo. Falei, não, vou fazer o seguinte. Tu faz a prova. E se você não passar, não tem vergonha nenhuma. Não tem problema nenhum. Mas tu vai fazer a prova. Sei que acabei convencendo ele. Ele fez a prova. E eu acho que ele passou em primeiro, segundo lugar. Passou muito Uau. bem. Não deu outra. Na nossa vida, tudo é assim muito ato contínuo. O que, que ele fez? Voltou para a Querência do Norte, organizou as coisas. Quando foi o período, ele foi para o Unicamp e começou o mestrado. Um dia, e eu estava na UEM fazendo meu último ano do curso de farmácia, estudando, feito uma desvairada, porque eu tinha que fazer <risos> cálculo 1 um, e eu tinha que passar aquele ano, porque senão eu ia ter que ficar mais tempo na UEM. Beleza. Andando pelo campus, encontrou... Sabia que um professor tinha estudado em Grenoble, na França. Beleza. Se aproxima do professor, cumprimenta ele, fala, professor, queria saber um pouquinho do senhor como é que a gente faz para estudar na França. Aí o professor falou, olha, tu vai a São Paulo, no consulado, tu pega um livro, pega os endereços, tu escreve uma carta de intenção em português, tu pega o teu currículo, manda traduzir isso daí, faz vários envelopes, põe os endereços e manda para as escolas. E assim, Eduardo, é inacreditável o Luiz teve um número de aceitações de escolas para que ele pudesse fazer o mestrado lá, através do currículo. E aí vem a pergunta, o que, que nós vamos fazer lá? O que, que eu vou fazer lá? No caso, Luiz. E aí, a grande onda era a biotecnologia. E, procurando que cada escola oferece tudo, acabamos caindo em Nancy, no Instituto Politécnico de Lorraine, que fica próximo a Estrasburgo. Deu outra três meses depois que começou a loucura de ir para a França. O Luiz estava lá, mas eu tenho que te contar que o que que nós bolamos para conseguir ir para a França? Porque afinal de contas não adianta você dizer que você vai para a França. Com o que que tu vai te manter, né? Claro, claro. Qual, claro. qual foi a estratégia? Nós já tinha farmácia, tinha um carro, tinha chácara e tudo. Nós ia à medida que precisasse converter aquilo em dinheiro no caso dólares, que seriam mandados para a França e transformado em franco francês. Mas, como nessa, naquela época e agora também, você não consegue fazer isso sem ter uma autorização. Um determinado dia, nós dois combinamos. Eu ia para Curitiba fazer passaporte. E o Luiz foi no MEC pedir autorização para mandar o dinheiro. Beleza. Nós separamos, eu fui para o consulado e ele foi para o MEC. No final da tarde se encontramos, porque a gente tinha que voltar, eu para Maringá e ele para querência. E, e o não Luiz tinha celular se... na
0: época, né? Não,
1: então... claro, <risos> imagina. É. É, se encontramos e aí o Luiz estava muito cabisbaixo, muito para baixo e disse para mim, pois é, não deu em nada, não vamos poder ir, eles não autorizam a gente para ir para a França. Eu falei, Oxe, as cartas de aceitação você tem, o dinheiro para pagar... Para nós estudar lá, para você estudar lá, nós temos. Nós vamos gastar o que nós temos, mas tu vai estudar. Não, não, não. O problema é o seguinte, nós vamos criar problemas diplomáticos se a gente fizer isso. E eu sou do tipo que muitas vezes ouço alguma coisa, tento pensar em alguma saída, mas aquilo fica em algum lugar na minha cabeça guardado. E foi o que aconteceu. Pegamos o um ônibus. Viemos uma noite inteira até Maringá e coisa. E durante a noite eu bolei uma estratégia. Eu vou pegar esses documentos, né? O, que nós temos o dinheiro, que nós temos carta de aceitação e tal. E eu vou para Brasília. Eu nunca tinha pisado em Brasília.
0: Não ah, acredito, meu não, Deus do céu. Não,
1: Aí o que, <risos> que eu fiz? Organizei as coisas em, em Maringá, as minhas aulas e coisa meus relatórios, tudo. Peguei um ônibus e fui para Brasília. Chegando em Brasília, fui lá onde é que tem os escritórios dos deputados. Cheguei lá e falei, ó, oh, quero falar com o deputado. O cara pegou a minha identidade e me deixou eu subir. Tinha uma escada, eu subi, chegou lá, tinha uma porta aberta. E eu bati, eu falei, dá licença. Ele falou, pois não. Eu entrei e falei, ó, oh, sou a Carmen, vim do Paraná, nós temos um problema, assim, assim e tal. Expliquei para ele qual era o problema e tudo. Ele olhou bem para mim e falou, você é do Paraná? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, eu também sou, eu sou o Reino Stefanis, ele era deputado naquela época.
0: Olha, que interessante. Beleza.
1: Ele olhou os documentos, tudo, levantou o fone do gancho e ligou para algum lugar. Daqui um pouco ele escreveu uma cartinha e me deu na mão e disse, olha, você pega isso daqui e você vai agora de tarde no Banco Central. Você vai lá naquele andar, na porta, com fulano e tal, tudo direitinho. Ah, mas não deu outra. Saí de lá já fui direto lá para o Banco Central e fiquei esperando abrir de novo. Quando abriu, eu fui lá. Entreguei o que o Reynolds tinha me mandado entregar e tudo, aquela cartinha e tal. O cara leu, foi na máquina de escrever. Daqui um pouco, ele fez a autorização para mandar o nosso dinheiro para a França para poder estudar.
0: Que incrível. Olha que história de persistência, Deus do céu, é. hein?
1: Aí as coisas foram muito rapidamente. Três meses depois, o Luiz já estava lá nunca tinha falado uma palavra em francês, e vamos fazer francês e tal, e quase se matou estudando, mas foi. <risos> e eu, eu aprendi uma lição. Eduardo, quando você acha que todas as suas portas na sua frente se fecharam, você para, você se acalma e diz assim, deixa me virar, quais, quais outras estão abertas? Foi isso que aconteceu comigo. E eu sou desse tipo, eu posso até não lutar para resolver aquilo aquela hora, mas alguma coisa vai acontecer. Assim acontece Bom, comigo na pesquisa também. Voltamos
0: no desistir nunca. Agora eu já entendi Voltar, muito, bem, muito bem essa frase. É, é, desistir, desistir nunca. nunca.
1: Beleza. Nunca. É, Luiz foi para lá, fez o mestrado. Eu, aquele ano, terminei o meu curso universitário. Sei que me formei 17 de janeiro, 18 de janeiro eu estava no avião para ir para Frankfurt. E eu sabia falar um pouco de inglês, um pouco de alemão. Luiz foi me buscar. Nevava para caramba e tal. Cheguei lá, não deu outra, imediatamente já comecei a... Fui na faculdade de letras, aonde eles oferecem curso para estrangeiros. E claro que eu me inscrevi, lá tinha japonês, lá tinha árabe, lá tinha todo o povo e a gente. E ali eu comecei a estudar francês. Dali um pouco abrem as inscrições para mestrado de novo. Não deu outra. A Carmen também foi se inscrever. <risos> que incrível. E eu passei. Eduardo, eu fui para França com o seguinte propósito. Se o Luiz conseguir voltar de lá, formado, nem que eu tenha que trabalhar, cuidar de idosos, fazer de limpeza, fazer qualquer tipo de coisa, eu estava disposta a fazer. Mas eu também consegui fazer o mestrado.
0: aquela época, havia imagino eu, havia pouquíssimas mulheres estudando, fazendo o mestrado.
1: Sim, muito poucas, imagina, 30, mais ou menos 34 anos atrás, mais, um pouco mais Exato. do que 34 anos atrás, mas tudo bem, nós estudamos na mesma escola, só que com professores diferentes, eu trabalhei com produção de antibiótico, o Luiz trabalhou com produção de álcool a partir de bagaço de cana-de-açúcar, e daí, Eduardo, nós já era casado 10 anos, o que, que fizemos? Uma criancinha, o nosso Vitão. É. É, não deu outra. Vitor nasceu 8 de janeiro, um ano que nevava terrivelmente, e o médico disse, a senhora agora vai ficar em casa. Eu falei, até quando, doutor? Ele falou, <risos> ao menos um mês. Eu falei, tá bom. Fiquei um mês em casa, aí o que, que eu fazia? Eu vestia o Vitor bonitinho, pegava o que precisava levar, e botava o Vitor dentro de uma cesta e levava ele junto para o laboratório. E na minha sala, onde Nossa. que era tipo o escritório o Vitor ficava dentro do cesto e tal, ficava por ali. De repente aparecia alguém e dizia, madame dona Duzi, madame dona Duzi, o Vitor está chorando e precisa de TT, né? Aí, aí eu lá, dava TT para o Vitor e voltava a fazer minhas coisas de novo, e assim eu fui trabalhando. De novo, o Luiz terminou o doutorado dele um ano antes que eu, né? Uh, eu fiz o meu mestrado, defendi, eu tinha um filho pequeno, isso nunca me impediu de continuar trabalhando e lutando. Que incrível. O doutorado é uma coisa, assim, desafiadora, é, sobretudo na nossa época, foi muito, muito, muito. Imagino. Como você disse, tinha uma, uma maioria de homens, né? E alguns difíceis de lidar, né? Mas tudo bem, a gente conseguiu se virar. Quando o Luiz se formou no, no doutorado, terminou o doutorado dele, ele veio para o Brasil e disse que ia procurar um emprego. Porque eu tinha possibilidade de ficar em Fran na França, um dos meus, da minha banca de defesa do doutorado, era de Paris, Orsay 6, e ele me convidou para ficar lá com o pesquisador. E eu falei, professor, não dá para ficar, porque o Luiz não aguenta esse clima. Lá, 9 horas da manhã, no inverno, está clareando o dia, 4 horas da tarde, está noite. E a nossa escola era muito é grande, terrível. tu entrava de noite, e tu saía de noite da escola. Falei, não, nós vamos embora. Bom, o Luiz veio, arrumou um emprego no ITEP, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco, e foi ser diretor técnico. Eu fiquei mais um tempo lá, terminei o meu doutorado e também vim para Pernambuco, onde eu fui concursada para... Eu fui pesquisador 4 do governo do Estado de Pernambuco. Interessante Olha isso. que
0: interessante. Então, aqui só para me situar, aqui a gente está falando no, no final da década de 80, vocês quer dizer, moraram quase, imagino, quase uma década fora na Europa, ou retornaram ao Brasil e se instalaram em Recife Pernambuco. Exatamente. tá Imagino que aí lá vocês voltaram já com empregados, mas começou a surgir alguma necessidade, alguma vontade de fazer algo diferente, de empreender, né porque aí, pelo que eu entendi também, veio começou a surgir uma ideia de fazer algo diferente, fazer chás para vender as Veja, Calma aí, massas. de
1: novo temos que voltar um pouquinho na história.
0: Oh, vai. É,
1: o Luiz, então, foi ser diretor técnico e eu terminei meu doutorado e também vim trabalhar no ITEP, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco. O Luiz é o um tipo de lenhador que cada vez, todo dia precisa ter um montinho a mais de lenha. E ele se botou em projetos como produção de proteína, lisina, aminoácidos, e aí para frente... E essa coisa é muito demorada. E o que, que aconteceu? O Luiz não se acertou com o pessoal, ele trabalhou justo um ano como diretor técnico, a inflação uma verdadeira loucura, e o Luiz sai do ITEP. E eu continuei. Era concursado e tal. O que, que o Luiz foi fazer? Bom, como a gente já tinha lidado com equipamentos científicos, o que, que o Luiz foi fazer? Vender equipamentos científicos. Hum, Aí, vendeu certo. equipamentos para a ele vendeu equipamentos para Votorantim e montou tudo que seria um laboratório para a Nordesclora começar a produzir o cloro HTH. E, determin um determinado dia, um senhor chamado Fernando Color de Melo, que era o nosso presidente, aprendeu o dinheiro de todo mundo.
0: Opa! Da
1: Votorantim, é. de todo mundo e tal. Votorantim falou, vamos te pagar quando a gente tiver dinheiro. E Nordesclor falou nós não vamos continuar com o projeto, que não se sabe o que vai acontecer. Aí, o Luiz ficou uns dias em casa, como nós precisávamos trabalhar, cada um tinha uma brasília, a minha era vermelha, metálica. É, <risos> eu era especialista em desmontar diafragma dela, sempre entupia aquele negócio.
0: Eu arrancava,
1: limpava, fedia a gasolina, mas eu continuava andando.
0: Quer dizer, Aí, mãe profissional mestre, é. aí, aí mecânica também, que interessante. Mecânica também. Aí, o que,
1: que o Luiz bolou? Vamos levar, eu vou levar turistas para Itamaracá, porque afinal de contas eu falo francês, em Pernambuco, ali no Recife, vem muito turista, né? Ah, muito europeu, Luiz,
0: né? Muito europeu.
1: Muito europeu. É, e o Luiz é. foi se oferecer, então, nos hotéis e tudo, para levar turistas para Itamaracá que é uma ilha e tal, podia passar um dia com eles e tal, com a Brasília dele e tudo, só que, cara, isso aí não deu certo. Imagina,
0: em <risos>
1: plena crise, quem vai vir para o Recife ou para Pernambuco? Não se sabe o que ia acontecer amanhã, não se sabia. É, Bom, isso certeza. não deu certo. E daí o Luiz ficou em casa. Foi a única vez na vida que eu tive um marido em casa. Eu continuava trabalhando Ela A senhora nunca
0: parou, de nunca parou de trabalhar, né? Teve eu filho, nunca parei de trabalhar. Nunca parou.
1: Nunca, é nunca. É. Beleza, não deu certo isso. O Luiz ficou em casa e um determinado dia ele falou, Carmen, nós temos que fazer alguma coisa, porque os dindim que a gente tinha, vender é muito difícil. É, temos que arrumar alguma coisa para fazer. E a gente está muito perto da praia de piedade. Então, vamos fazer comida para vender na praia. E eu falei, cara... Comida não, eu sei justo, fritar os bifes ainda é muito mal. Não
0: vou Poxa, entrar vou, voltar, nessa. Voltar de um doutorado da França para vender com sanduíche na praia é dureza, hein? Mas <risos> se precisasse,
1: se claro. eu soubesse fazer... Aí ele olha para a minha cara e fala o seguinte, que tal se fizéssemos medicamentos? Eu falei, opa, nós nunca fizemos, mas afinal de contas nós somos farmacêuticos? Aí eu falei, mas o que, que nós vamos fazer? ele disse para mim, espera aí, espera aí, eu vou ver o que nós vamos fazer. Ele foi numa farmácia, na Boa Viagem, e ficou por ali, sapeando, olhando o que, é que as pessoas compram. Lá no Recife, quando chove, as pessoas compram chás. Lá, quando é inverno, chove. Aqui é frio, né?
0: Exatamente. Eu vou
1: um chás e tal. E de noite ele chega em casa e falou para mim, eu já sei o que vamos fazer. Amanhã cedo já vou comprar os produtos e tal, vamos começar a fazer. Aí chega ele, Eduardo, com sacos grandes, que tinha pote, a folha, a flor de camomila, todas essas coisas. Comprou saquinho plástico, comprou grampo, grampeador e tudo. E veio para casa e disse para mim, nós vamos começar a vender chás. Falei, tudo bem. Só que é o seguinte, quanto que vai ter que ter em cada pacote? Ele falou, olha, 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, tudo depende do produto. Até ali tudo bem, mas nós não temos sequer uma balança em casa. Como é que nós vamos fazer ele falou para mim, não tem problema nenhum, eu vou criar uma balança. Ele pegou um pedacinho de ripa,
0: <risos> tá brincando. botou
1: uma cunha no meio, cortei dois frascos que tivessem o mesmo peso, botando 10 ml de água desse lado e chá para dar o equilíbrio naquela ripinha que tinha uma cunha embaixo, você tinha 10 gramas aqui dentro. Aí era encher o saquinho. Na época, Eduardo, nós trouxemos um Amstrad, o primeiro computador nosso e compramos na rede de Mamute, de novo, fruto de uma economia, mas nós trouxemos o computador, e ali a gente fazia as etiquetas. Aí era uma questão de fazer porta a porta, vender, comprar mais, e assim foi indo. E foi o que fizemos. Luiz ficava em casa, o Vitão estava conosco, o nosso filho, e de noite a gente fazia os produtos, e nessa época eu saí do ITEP, e o Luiz... E eu e o Luiz íamos vender e tal. De noite nós
0: fazíamos os produtos e outro dia ia vender. De novo. Que bela, que bela parceria ainda, Carmen. Sempre, sempre juntos, né? Sempre, 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 sempre. Arriscando, empreendendo. É uma aula de empreendedorismo isso aqui. Eu acho que a gente nunca pensou, isso não existia,
1: essa palavra empreender. A gente tinha que fazer para sobreviver
0: claro, naquela claro.
1: época. Necessidade, a necessidade, né? Isso, Eduardo, vem das nossas raízes. Nós fomos criados em famílias que os mais velhos dos irmãos cuidavam os pequenos. E todo mundo tinha que ajudar para todo mundo sobreviver. E ali na nossa casa, entre eu e o Luiz, era assim. Então a gente vendia e tal. No fim das contas, foi assim. O Luiz trabalhava em casa, eh, pegamos algumas vizinhas para vir ajudar, a produzir os chás. O Vitor estava por lá, metade do tempo ia na escola, metade do tempo estava por lá brincando e tal. E eu, então, passei a ser o vendedor, o comprador, o entregador. Então, do Recife, eu sou especialista. Você pode me levar no Recife Velho, onde quiser. Que incrível. Beleza. Só que eu sou do tipo que nunca foi... Que fica satisfeito com aquilo que faz. Eu sempre quero mais. E o Luiz tem essa mesma característica. O que, que eu comecei a fazer? Eu ia na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, copiava fórmulas do formulário nacional, comprava o produto numa loja chamada De Rodrigues, e em casa, fazia os produtos, envasava e estava pronto para vender. E assim a coisa foi crescendo, foi crescendo, tudo isso. Foi andando, as dificuldades eram muito, a gente comia para sobreviver, tá? muitas vezes tinha vontade de muita coisa, mas ela ficou só na vontade, porque uau, a gente, tudo, uau. a gente tem que separar sempre a empresa daquilo que é, tá, sei que foi andando um determinado dia a cólera, aí logo a família ligou e disse assim, ó, oh, vocês vêm embora, vocês vão morrer, a gente viu a cavalaria na praia, é, tem gente morrendo, gente que já foi enterrada sete metros de fundo e tal, vocês vêm embora, e nós falamos, olha, calma, nós sabemos o que é a cólera, nós não vamos embora, e nós começamos a produzir hipoclorito de sódio. Muito, 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 de noite. É o pior produto que se tem para fazer. E as é pessoas mesmo? vinham comprar porque tinham necessidade.
0: Aí de... vocês mudaram a estratégia, né? Vocês estavam fazendo chás e aí já para uma produção de medicamento. Não, tá.
1: não nós continuávamos fazendo
0: chás. Ah, continuaram com os chás, tá.
1: Os outros produtinhos também que eu fui desenvolvendo ah, e tá. veio mais o hipoclorito. Que daí okay. a gente produzia isso de dia e noite. Aí tinha uma equipe que fazia outras coisas, tinha o pessoal do hipoclorito, Aquilo, come as mesas, come as mãos, come as luvas, come tudo. Aquilo é a pior desgraça que tem, que não é nada mais do que água sanitária diluída. Beleza. Okay. Vendemos muito, 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 muito com essa brincadeira. Pagamos todas as dívidas que a gente tinha, vendemos as belinas, as brasílias, e compramos uma belina. Eduardo, para quem andava com uma brasília que é super compactinha, para entregar produto e trazer produto para casa e tudo isso, ter uma Belina era só deitar o assento. Tu já pensou que tamanho? Gigantesco. 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 <risos> Perfeito, ela era branca, a nossa Belina e tal. E nisso sobrou um dinheiro. O Luiz veio visitar a irmã dele aqui em Vera Cruz. E ali é que começa, começou a mudar a nossa história porque a gente sempre tinha intenção de voltar para o Sul. A gente tinha preocupação por causa dos filhos, nós estávamos na interface de uma favela, né? Ok. E tudo isso. E aí, o Luiz conseguiu vir visitar a família. Visitar a família,
0: disse... né? Difícil, né? Longe, já falei muito tempo.
1: Olha, isso olha. Ah, sim, durante a época é. da cólera, Eduardo. É. Nós conseguimos fazer uma criança também. A gente não só fazia cólera, é, medicamento para cólera. A gente fez uma criança, que era Sara, nossa Sim. filha. Aí, eu sei que o Luiz veio para Vera Cruz, encontrou os irmãos e tal, o pai todo mundo, e ali, então, é que começa a nascer a fármaco, a indústria farmacêutica.
0: E, e essa, essa, porque assim, isso marcou uma mudança de estratégia, né porque vocês estavam lá pensando em alguma coisa, fizeram para ele nesse estágio, mas o negócio estava caminhando, estava indo, e eu queria entender melhor, assim, o que, que levou essa mudança de chás para medicamentos? Né? Qual que foi esse ponto? Ele, ele foi, chegou lá, foi uma interação com, com a irmã, com a família, ou, ou ele vislumbrou a oportunidade quando ele estava lá, o que, que exatamente foi o, o ponto aí que, que fez essa mudança? O Luiz descobriu que aqui
1: existia um programa que se chamava Bom Emprego, o governo emprestava um determinado dinheiro desde que alguém pudesse dar garantias. que Se esse dinheiro não fosse pago, o governo tinha alguma coisa para requerer para pagar o empréstimo, tá? E os municípios aqui eh, da região, porque Veracruz é bem perto daqui, ofereciam terrenos incomodados. Só que eu e o Luiz, nós não tínhamos esse dinheiro para dar como garantia. O que, que nós bolamos? Convidamos dois sócios o Arno Donaduzi, que é falecido hoje, com a esposa dele, de Tielinice, o Celso Prati, que é nosso sócio na Prati, e dali vem o nome Prati, é... e a Ângela, que é irmã do Luiz. Então era mais ou menos assim. Descobrimos isso, montamos isso. Aí, Eduardo, tem umas coisas assim fantásticas. Nós nunca tínhamos assim, procurado um nome para uma empresa com tanto entusiasmo e tal. O Luiz estava na casa da irmã dele, e ali, então foi discutido que nome daríamos para essa empresa. Nós íamos, então, passar para uma indústria farmacêutica. Claro, nós já começamos a evoluir em Pernambuco, e então a gente viria para cá e ia ter uma indústria farmacêutica. Aí foi indo, foi indo, foi indo, e descobrimos que o nome que designava o que a gente queria fazer se chamava fármaco. Fármaco, indústria farmacêutica. Sócios, Luiz Celso e as esposas são só fiéis devedoras,
0: né? <risos> até hoje. É, não faz jus, é, não faz jus.
1: É, aí, beleza, foi feito isso. Um pouquinho voltando para trás. Quando o Luiz descobriu que tinha um programa Bom Emprego, eu vim de lá e junto com os meus cunhados fui fazer a volta aqui nos municípios. vi aonde que a gente poderia ter terrenos incomodado e tal... E fomos em Cascavel, Santa Helena, etc., e aqui em Toledo. E o prefeito de Toledo falou, eu estou montando um centro industrial, antes que vocês fechem com alguém, vocês vêm falar comigo. E beleza, não deu outra. Fizemos todas as visitas, voltamos para Toledo e dissemos, Coraza, nós queremos vir para Toledo. Só que eu falei para ele, eu quero ver aonde que vai ser esse terreno que o senhor vai dar incomodado. Beleza, podemos ir ver. Se juntou uma comitiva e fomos a ter uma avenida muito grande aqui em Toledo, que é a Parigô de Souza. fomos até lá no final, e ele disse, ó, oh, é aqui, e mostrou assim com a mão. Sabe, Eduardo, eu não acreditava no que eu estava vendo, um terreno completamente plano e tudo. E olhei tudo aqui. Quase no... que perfeito. Não, uma não quase que perfeito. Mais do que perfeito. Mais do que perfeito. E eu vou te contar o segredo do perfeito. Em Pernambuco, com o tempo, nós conseguimos comprar um terreno e construímos um galpão. E a gente não sabia que ali perto tinha uma lagoa. E que quando essa lagoa enchia, inundava tudo de água.
0: Meu Deus do céu.
1: Olhamos aquele terreno, eu fiquei deslumbrada à noite, eu liguei para o Luiz falei, meu amor negócio seguinte, o terreno que o homem está ofertando em Comodato pode vir um dilúvio, aqui não vai entrar água dentro de casa nunca. De novo, sempre tudo é muito rápido na nossa casa. Eu fui para Pernambuco, fiquei mais um tempo por lá, Luiz pegou o Vitor e veio para Toledo. E o Luiz começa a construir o primeiro galpão, da que é a da fármaco na época, né? Com aquele dinheiro que pedimos emprestado, compramos material de construção, contratamos o pessoal, que fez? Nossa, aquilo era maravilhoso. E compramos é, umas quatro ou cinco máquinas. E veio uma máquina, Eduardo, que era a minha grande paixão. Uma época, em Pernambuco, eu descobri que tinha um cara que tinha uma indústria farmacêutica. Cheguei lá... Falei para ele, seu Eberly, posso visitar essa indústria? Ele falou, mas é claro, pode entrar e tal. Ele tinha duas máquinas que estavam funcionando, uma batedeira planetária e uma máquina que fazia comprimidos. E ela tinha só dois punções. Quando nós começamos aqui, a Fármaco, nós compramos uma Laues que tinha oito punções e que fazia 30 mil comprimidos hora. Uau. Cheguei em casa, vi tudo aquilo, contei para o Luiz deslumbrada com aquela indústria farmacêutica. Eu sempre gostei de tecnologia e beleza. Aí, de vez em quando, quando eu ia pela Embiribeira, eu dava uma fugidinha, ia visitar meu amigo e dizia o senhor está fazendo comprimidos hoje?
0: É. Ele,
1: sim, sim, eu estou fazendo. Eu, falei, eu falava, ah, eu poderia ir lá ver? Ele falou, Não, claro, entra, vai lá ver e tal. Aí, quando eu chegava de volta lá, onde é que era a nossa indústria, lá em Pernambuco, eu contava para as funcionárias que eu fui ver meu amigo, que estava produzindo comprimidos e tal, e eu disse para elas, uma hora dessas, eu vou escrever uma carta para o Silvio Santos. Foi na época que o Silvio <risos> Santos
0: oferecia
1: os sorteados uma casa, um cavalo, aquilo que era o sonho das pessoas. Sim, sim.
0: Eu sim. não queria
1: nada disso, eu queria uma máquina de compressão, e essa máquina de compressão foi comprada e colocada dentro da fármaco. Você pensa que maravilha. Eu saberia desenhar todas as peças até hoje.
0: Olha, incrível, incrível, incrível. Então, eu imagino que a oportunidade de instalar um prédio em Toledo e a parceria com os sócios aí, que você comentou, o Arno, o Celso né, e, as obviamente, as esposas, foi a mola propulsora para o início dessa fábrica de, e da produção de medicamentos, em, que, que que é, eu acho que, é a fundação da história de vocês. O que eu tenho curiosidade é como que foi, naquela época, o desafio de ampliar a capacidade de produção da, da fármaco, que eu imagino que você trabalhava com poucos funcionários e, e ainda com poucos equipamentos, né? Como que foi esse, esse desafio todo? Bom, a gente produzia aquilo que era
1: possível, né? Daqui a um pouco, as nossas maquininhas, trabalhando de noite, não deram mais conta. O que, que a gente descobriu? Que em, que em São Paulo tem ruas que vendem máquinas usadas da indústria farmacêutica.
0: Nossa,
1: Como né? o tio Arno trabalhou com tratores, ceifadeiras e coisa. ele pegava o busão, ia para São Paulo, ia lá naquele lugar, escolhia as máquinas, porque era ele que dava manutenção aqui, e dizia, ó, essa aqui está no nosso alcance de dinheiro, e essa aqui vai funcionar. Deu outra, a gente ajeitava em termos de dinheiro e tal, pagava ela, trazia, desmontava, lixava, pintava, engraxava e para dentro, e a produção aumentava. Assim aumentamos bastante, bastante. Só que assim, ó, Eduardo, sempre com muita dificuldade. Tem uma coisa que vale lembrar, quando você pega um financiamento, como nós pegamos, você tem um período de carência, e daqui a um pouco tu tem que pagar, e quando você está começando alguma coisa, você tem que pagar o prédio, os funcionários, as máquinas que tu comprou, os insumos e tudo isso. E daí? Foi muito difícil. De repente descobriram que eu tinha um doutorado na Unipar. Vieram me convidar para dar aula, porque eles estavam ávidos para reconhecer o curso de farmácia. Né? Hum. e eu sabia então. de tecnologia farmacêutica, era farmacêutica, tinha o um doutorado, tinha tudo o que eles precisavam. E lá eu fui CTT 40 e eu comecei a trabalhar lá. E o dinheirinho que saía de lá, eu levava todo ele para fármaco para pagar os funcionários, porque isso é mais do que sagrado. Eles Entendi. trabalharam, eles precisam receber. Mas quando vencia uma prestação eu e o tio Celso íamos ao Banco Banestado dizer para o gerente, que se chamava Guedim na época, Guedim, hoje está vencendo uma prestação. Nós viemos falar contigo, nós hoje não temos dinheiro. Nós vamos te pagar a prestação e nós vamos te pagar o juro. Fica tranquilo. E foi efetivamente que nós fizemos. Então, tu imagina o desafio. Que desafio incrível, incrível. uau. E quando a coisa ficava difícil... Algum dos sócios, um dos sócios dizia, não, acho que a gente vai parar por aqui, chega agora e tal. E os outros dois diziam, não, calma, calma, nós já passamos por tudo isso daqui, nós vamos continuar. E assim nós estamos juntos
0: há 29 anos. Incrível, que história maravilhosa, né, Carmen? Que história maravilhosa, que inspiração. Até, até difícil falar depois dessa história, mas eu queria abrir um espaço agora no nosso bate-papo para um jogo rápido que é como se fosse um bate-bola, bem rápido mesmo, de perguntas é, e respostas, para a gente conhecer mais o seu gosto pessoal. Vamos sair um pouquinho agora do profissional e conhecer melhor a Dona Cabe. Então, é para responder assim o que vier na cabeça, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Queria saber um filme que marcou a sua vida.
1: Um, eu já assisti inúmeros filmes, não me ligo em nenhum. É, somos consumidores de filmes de Netflix Desde coisas do espaço, desde coisas de tecnologia, <risos> o que você quiser. Então, eu não sou, assim, de me ligar a um filme específico. Tem tá. filmes emocionantes e tal. Eduardo, eu sou muito pé no chão. Essa ah. é a minha
0: dificuldade. Entendi, entendi. E tem algum livro que a senhora tem de cabeceira, que recomenda?
1: Uh, não, não. Eu consumo muita coisa. Quando eu começo a um ler um livro e ele é chato, eu já largo ele. Mas eu também, na nossa casa, se você sabe a quantia de livros que tem, e okay. eu tenho um devorador de livro que dorme do meu lado. Né? <risos> então, livros nós temos muitos, li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, não que eu goste da Segunda Guerra Mundial, mas as atrocidades que é. aconteceram é. e tudo isso porque os humanos têm que aprender um pouquinho com aquilo que foi a história. É dentro da história que a gente aprende o que aconteceu. Então, assim, inúmeros livros. Não sou muito de assi Não assisto novela, não sou muito de assistir noticiário. Eu vejo que tem... Eu tenho que estar antenado no que acontece, claro, claro. mas fica por aí. E queria que você escolhesse um dos dois. Human ou tech? E por quê? Os dois. Os dois. Os dois. Não posso ficar sem... Os humanos não ficam sem tecnologia. E a tecnologia, se não tiver os humanos, o que, que vai ser? Então, os dois. Legal.
0: E uma última perguntinha.
1: Qual que é o maior desafio na saúde? O desafio na saúde, se a gente olhar hoje para a população, nós temos uma, uma população que cada vez mais começa a ficar longeva. Então, o maior desafio é conduzir essas pessoas durante a vida delas é, para que elas cheguem muito bem no final da vida e desenvolver produtos que auxiliam nessa condução. Se elas não precisarem de medicamento, perfeito, mas se elas
0: precisarem, é nisso que nós temos que pensar. Excepcional a resposta. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.